1: Podcast Boş İşler'in 39. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bugünkü bölümümüzün konukları Q&Bond Ventures yönetici ortağı Özge Öz ve hazır reklam şablonlarıyla tüm dijital reklamların yönetimini tek bir arayüzden gerçekleştiren girişim Magnetic'in kurucuları Berkay Yavuz ve Ömer Ersin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? Sanki biraz önce hiç konuşmamışız gibi <gülüyor> burada dinleyicilerin de olaya girizgahını ısınmasını yapmak için yine bir tekrar halinize atmanızı sorum soralım. Her şey yolunda durmaz.
0: Her şey yolunda. Bizim için keyifli bir süreç. yatırma aldıktan sonra daha da hızlanıyoruz. Yani bir girişimcinin herhalde hayallerinin gerçek olmasındaki ilk adımı attığımızı düşünüyoruz.
3: Bizim tarafta da her şey
2: yolunda. Keyifliyiz. Süper. Evet. Özellikle seninle daha önce kayıt alma şansımız olmuştu ama boş işlerde de yani tüm ekip olarak sizleri ağırladığımız için çok mutluyuz. İş çok güzel bir iş. Yani yönt'ün yaptıkları çok güzel bir şey. Hepsine ayrı ayrı değineceğiz program boyunca. İsimleri böyle yan yana görünce Berkay'da da işte biraz önce bahsettim. Ben de Üniversite birde TÜ'de girişimcilikte yeni yeni tanışmaya başladığında Berkay çoktan hatalarını yapmış, gelmiş, böyle işte e-kirayla ilgili deneyimlerini paylaşıyordu İTÜ Günava'da. Bizim için böyle güzel hatırımda kalan sahneler vardı. Yeniden böyle benim için de güzel bir flashback oluyor. O yüzden çok da heyecanlıyız. Eğer isterseniz şöyle bir kısaca sizleri de tanıyarak geçmiş deneyimlerinizde şu anda yapmakta olduklarınızla beraber bir başlangıç yapabilirsek çok seviniriz. Hay hay. <gülüyor>
0: Ben Berkay Yavuz. 2008 Bilkent Endüstri Mühendisi mezunuyum. Mezun olduktan sonra hatta öncesinde de hep içimde böyle bir girişim ateşi vardı. Ama o zaman girişim mi denir, şirket mi denir, ne denir bilmiyorduk. Yatırım nedir hiç haberimiz yoktu. Dolayısıyla Yünlever şirketine ben işe başladım pazarlama tarafında. 4,5 sene Yünlever'de kurumsal tecrübe elde edildikten sonra ilk startup'ımı yapmaya karar verdim. O zaman çok eskilerde bugünkü getir benzeri bir modeli denemiştim. Yıl 2012'ydi ama insanlar o kadar hazır değillerdi. İlk girişim deneyiminden sonra tekrardan kurumsala döndüm. İlk fakabımdı diyebilirim. Kurumsalda da L'Oréal firmasında bir seneye yakın çalıştım. Tekrardan tam bir kurumsal gördüm. Sonra baktım ki girişimcilik kana bir kere girince çıkmıyor. Verkay dedim senin yolun tekrardan girişimdir. Sonra bir Amerikalı seri girişimciyle yolum kesişti. Önce onun Türkiye işlerini getirdim. Onların başındaydım. Daha sonra dedim ki Verkay bu iş böyle olmaz. Sen kendi işini yapma yolunda ilerle. Ekira.net'i yaptım. Hatta Özge'yle tanışıklığımız o zamana varır. Özge ile beraber bir sene boyunca başka bir hızlandırıcı da beraberdik. Çok güzel deneyimlerimiz oldu. Daha sonra Ekirada da yolunda gitmeyince FinTech Türkiye'de yapmak zordur. Cebinizde ciddi kapital olması gerekiyor. Ben dedim ki yine Berkay kurumsala dön. Ama bu sefer startup'ın başını gördün. Bir de arka tarafını gör. Biraz daha büyümüş, scale etmiş startup'ları gör. Letgo'ya geçtim. Letgo'nun Türkiye'deki ikinci çalışanıydım. Letgo'dan sonra Skat'i'den teklif aldım. O zaman Skat'i Shining's Star bir startuptı. Scotty'de head of marketing rolüne geldim ve oradaki pazarlama ekibini kurdum. Çok hızlı bir büyüme gösterdik ama tahmin edersiniz ki seri B roundunda orada da bir fakap gördük. Daha sonra tekrardan yoluma başka bir startup olan Bitaxi ile devam ettim. En sonunda Bitaxi'de head of marketing and yani growth olarak çalışırken Ömer'le bir araya geldik. Belli fikirlerimiz vardı. Magnetik de bunlardan bir tanesiydi. Dedi ki magneti biz niye yapmıyoruz? İki ay önce de taksiden de ayrılıp Magnetik'teki hayatımıza başladık.
4: Ben direkt bayrağı devralıyorum o zaman.
2: Aynen abi alabilirsin. Buyur söyle
4: sen Berkay'dan sonra genelde ben bunu anlatınca kendi kariyerim biraz kısa kalıyor ama yine de ufak giriş yapayım. Ben 2017 senesinde Goziata Business School'dan mezun oldum. Amerika'da eğitim aldım. Hatta Berkay'a da katılıyorum. Bu girişimcilik enteresan bir zehir diyoruz biz aramızda aslında. Bir girdi mi bir daha insanın kanından çıkmıyor. Ben de aslında ilk girişimcilik sürecime üniversite döneminde Amerika'da başladım. Amerika'da tanıştım girişimcilikle. Orada bir startup'ım vardı. On Demand Babysitting platformumuz var. Vardı. Yani klasik her seferinde böyle özetliyorum. Uber'in bebek bakıcısı için olan versiyonu gibi düşünebiliriz.
1: Uber for bilmem ne aslında. Genelde giriş bile Uber for babysitters. Aynen
4: öyle. Onu execute ettik yaklaşık 2 sene. Bir senesinde üniversite son sınıftaydım. Daha sonra bir üniversite sonrasında da devam ettim. Amerika'da 3 tane şehirde create ettiğimiz bir işimiz vardı orada. Daha sonrasında biraz da kurumsal tarafta da yani Berkay'ın dediği gibi aslında ona da katılıyorum. Hani o ilk süreçte çok fazla bilinmeyen, çok fazla aslında bilmeden girilen bir yol ve işte bu yatırım süreçlerinden business'in execution'una kadar epey şey öğrendim fakat daha iyi yapabileceğimi de farkındaydım. O yüzden de biraz bir kurumsal tecrübenin de aslında değerli olabileceği kanısına vardım. Yaklaşık 3,5 sene Google'da çalıştım onunla kabininde. Burada da 3,5 senelik Google kariyerinde de aslında kobi'lerle çok yakın çalıştım. Birazdan oralara da muhtemelen değiniriz ama magnetikte tabii günün sonunda kobi'leri temel onları hedefleyen bir çözüm olduğu için oradaki tecrübe bana ciddi değerler kattı diyebilirim. Özellikle bu işin oluşumunda da epey günümüzü açtı. Ve 3,5 senelik Google sürecimiz sonrasında da Berkay'la yollarımız kesişti. Hatta orası da ilginçtir. Beraber çalışıyorduk. O dönem Berkay Scotti'nin Head of Marketing'i iken bir işbirliği yapma fırsatımız oldu ve tanışıklığımız da ona dayanıyor. Ve sonrasında da Magnity'yi kurduk. 2 aydır da yaklaşık beraberce bu yolda yürüyoruz.
2: Süper abi. Azınıza sağlık. vallahi Özge hemen araya giriyorum. Süreç içerisinde Özge'ye şeyi soracağız. Buradaki kanalda. Abi bu yatırım yaparken neler bakıyorsunuz vesaire gibi konular var. Aslında şimdiden dinleyiciler için buraya dikkat çekmek istiyorum. Kurucu ve ürün arasındaki uyumla ilgili hadise pek çok yatırımcının oldukça önem verdiği bir konu. Burada bu dinlediklerimiz aslında olayın arkasında böyle nasıl derinlikli bir hakimiyetin yattığını gözler önüne seriyor. Şu an çok girmiyorum. İleride birazcık daha ayrıntılı bir şekilde burada sorular yöneltiyor olacağız. Özge buyur abi araya girdim kusura bakma ama hani bir dikkat çekmek istedim oraya şimdi.
3: Yok abi estağfurullah ben de zaten çok kısa anlatayım. Ben de abi 2013 yılından beri finans sektöründeyim. Önce iş bankasında başladım ama hiçbir zaman bankacılık yapmadım aslında bu 2013'ten beri. 2013'te bankanın yaptığı işte büyük bir dijital dönüşüm projesi aslında 14-15 gibi başladı. Ben de rol aldım bu dönüşüm projesinin içerisinde. Sonucunda bir inovasyon ekibi kuruldu. Ben bu ikim parçası oldu. Kurum içi inovatif işleri kovala, kurum dışı açık inovasyon stratejisini hayata geçir mottosuyla bu ekip çalışmaya başladı. Biz Collective House'da NO6'da ofis tuttuk. Orada startuplarla beraber yakın çalışmaya başladık. İş geliştirme yaptık. Sonra World Cup'ın doğuşu ve yönetiminde kritik bir rol oynadım. Berkay'la zaten tanışıklığım oradan geliyor. Ekran'ın kurucusu olarak ondan sonra ING'ye geçtim. ING'in inovasyon laboratuvarında yönetici olarak görev aldım. Yine startuplarla iş geliştirme yaptım. 2018 Aralık'ta Finans Bank'a geçtim. Yine aslında bir hızlandırma programı kurmak. Kurum içi, kurum dışı inovasyon işlerini yönetmek için. Eski adıyla FinCube, yeni adıyla Q&B hızlandırma programını hayata geçirdik. Üçüncü dönemini mezun edeceğiz. 6 Ekim'de Magnetic bunun güzide parçalarından bir tanesi. Ama biz ilk dönemden itibaren Kassa'yla beraber bir yatırım kolumuzun da olması gerektiğine iyice emin olduk. Benim zaten böyle bir hayalim ve fikrim de vardı açıkçası Finans Bank'a katılırken. Sağ olsun vizyoner bir üste yönetimimiz var. Bu konuda full force destek oldu. Her zaman önümüzü de açıyorlar. Q&B Ventures'ı hayata geçirdik. Şu ana kadar magnetikle beraber 6 tane startup'a yatırım yaptık. Ben de şimdi Q&B Ventures tarafında bu startup'ların yatırım alabilmesi, bunların bulunabilmesi, bütün oradaki işlerin yönetilebilmesi noktasında çalışıyorum. Benim hikayem de bu diyebiliriz.
1: Süper. Ben diğer soruya geçmeden bir şey merak ettim de onu hemen bir sorayım Özge sana. Burada Q&B Ventures tarafındaki girişimler hızlandırma programında olmak zorunda mı yoksa dışarıdan Estonya'da
3: bir şirkete, Amerika'da bir şirkete Q&B Ventures yatırım yapar mı? Olmak zorunda değil abi. Mesela Pisano böyle bir startup değil. Bizim dördüncü yatırımımız galiba. Hatta diğer sorunla da bağlamak gerekirse Pisano UK-based. Türk bir ekip ama İngiltere'de kurulu bir şirket. Hatta biz zaten dünyanın her yerinde yatırımlar yapabilmek için Türkiye'de bir girişim sermesi yatırım fonu kurmanın yanında Hollanda'da da bir şirket kurduk ve bu şirket üzerinden biz aslında dünyanın her yerinde her startup'a yatırım yapabiliyoruz. Hatta bir ek biz fonlara da yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 5 tane fona yatırım yaptık. Avrupa'da çok önemli fonlara. Türkiye'de bildiğiniz fonlar var. Amerika'da çok önemli. Silikon Vadisi'nde önemli bir fona yatırım yaptık. Burada hep Hollanda'daki şirketimizi kullanıyoruz. Dolayısıyla biz dünyanın her yerinde teknikli yatırım yapabiliyoruz. Tabii bu Türkiye dışında bu iş o kadar kolay olmuyor bizim açımızdan. Çok kolay bir iş değil. Ama hızlandırma programı da elbet bize harika bir deal flow sağlıyor. Pipeline'ımızı oluşturuyor. Kassa, Kolaybi, ikas, Ango ve magnetik hızlandırma programımızda olan mezun olan ekipler. Pisano buna farklı bir örnek oluşturuyor. Bakalım bundan sonra nasıl gidecek göreceğiz.
1: Süper vallahi harika ya. O zaman biraz daha böyle işin Magnetic tarafına, magnetikin hikayesine doğru geçelim istiyoruz da. Burada odaklandığınız problem, hedef kitlesi, sunduğunuz çözüm önerileri gibi biraz daha bize ne yapıyorsunuz, iş nedir gibi anlatabilirsiniz. Merkay ve Ömer çok seviniriz.
4: Tabii ki. Ben mi anlatayım? Nasıl yapalım? Buyur başta abi. <gülüyor> Baslaşmalar konuşma boyunca enteresan olacak. <gülüyor> ben başlayayım. Magnetik çok kısa anlatmak gerekecek olursa kobilerin dijital pazarlama dünyasında var olmasını sağlamayı amaçlayan bir çözüm. Bu doğrultuda da biz aslında bütün o kobilerin yaşadığı sıkıntıların her noktasında bir çözüm üretmeye çalışıp aslında o entry barrieri ortadan kaldırıp efektif bir şekilde bu mecada var olmalarını hedefliyoruz. Tabii ki dijital pazarlama zaten yıllardır ciddi bir hızla önem kazanan bir dünya. Fakat tabii bunun COBİ'lere yansıması çok hızlı olmuyordu diyebiliriz son yıllara kadar. Bir yandan da COVID salgınının gelmesi, dijital transformasyonun zorunlu hale gelmesi ve COBİ'lerin de bu adaptasyonu aslında biraz daha hızlı bir şekilde önceliklendirmesi diyelim. Bize biraz daha da bu doğrultuda alan tanıdı ve işimizin de aslında lehine bir süreç oldu diyebiliriz.
0: Belki Ömer'e benim ekleyeceğim birkaç bir şey olabilir. Biz Ömer'le bir araya geldiğimizde tabii ciddi bir kurumsal bir geçmiş var ve startup geçmişi var. Startuplar da temelinde aslında birer kobi çünkü kobi kurucularının startup kurucularından hiçbir farkı yok. Küçük ekipler her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Tasarımından reklam yönetimine muhasebesine finansına her tarafı yönetmeye çalışıyorlar ve bu kurucuların hayatları kolay geçmiyor. Dolayısıyla bizim de Ömerle en güçlü olduğumuz yer pazarlama, hatta dijital pazarlama ve buradaki acı noktalarına baktığımız zaman birincisi tasarım çünkü nasıl güzellik diye düşündüğünüz zaman bir bütün aklınıza geliyor. Dijital pazarlama da bir bütünden oluşuyor. Görsel kalite bunun yarısıysa panel yönetimleri, Google, Facebook, Instagram panel yönetimleri de bu işin yarısı. Dolayısıyla kafa kafaya verdiğimizde de şu sonuca vardık. Biz dedik görsel kaliteyi çözersek ve arkadan da apilerle Google, Facebook, Instagram arayüzlerini bağlarsak bu sisteme. Aslında baştan sona bütün dijital pazarlama bir kobinin önüne koyuyoruz ve bir çözüm üretiyoruz. Dolayısıyla burada nasıl daha zekice çözümlerde üretiriz derken aslında yıllardır MailChimpin yaptığı ve hani orada böyle disruptive bir şekilde mailing pazarlamasına girdiği taraf template'ler de aslında şablonlardı Biz de dedik ki hazır reklam şablonları biz üretelim. Biz bu işi iyi biliyoruz. Kobiler de gelsin işlerine uygun olan hazır reklam şablonlarını seçsin. Seçtikleri reklam şablonlarına, görsellerini, logolarını işte başlıklarını, reklam mesajlarını ekledikten sonra da aynı platform üzerinde Google, Facebook, Instagram fark etmesin. Tek Tek biri arayüzden bu reklamların hepsini yayınlasınlar ve tek bir platformda bütün süreci bitirip aslında karşılarında sadece magnetikle en efektif reklamı yapsınlar. Zaten ismimizde biraz buradan geliyor yani reklamların magnetik çekici olmasından geliyor. Dolayısıyla aslında temelde çözdüğümüz iki acı noktası var. Bir tasarım ihtiyacı bir de reklam platformlarının yönetimi.
1: Kesinlikle. Ya ben şey kısmını doğru anladım değil mi bu arada? Reklam kısmında işte görsel olarak o ekip kobi ya da startup yeteneksiz olabilir, tasarımcısı olmayabilir ya da reklam verme aşamasında da yani kurucu dijital pazarlamayı bilmiyor olabilir, teknik bir insan olabilir ama bunları yapmak zorunda. Büyük şirketler ne yapıyor? Her biri için display marketing işte search tarafında, SEO tarafında farklı farklı ajanslarla çalışıyorlar. Ama bunu yapacak bir bütçe startup'ta olmadığından dolayı aslında tek bir platformda işin böyle çok uzmanı olmadan tasarımıyla reklam vermesiyle birlikte magnetiği kullanabiliyor. Doğru yani değil
0: mi? Kesinlikle doğru anladınız. Bizim de aslında gitmeye çalıştığımız yön orası. yani Çünkü siz bir ajansla, bir freelance'de çalıştığınız zaman hani bütçenizin belli bir miktarını ayırmanız gerekiyor. Ancak biz de çalıştığınız zaman bu bütçeyi siz reklamda da değerlendirebilirsiniz. Reklam demek de daha çok müşteri demek, daha çok müşteri de daha çok kar demek aslında. Dolayısıyla biz buradaki cycle'ı daha da rahatlatıyoruz. Kobilerin hayatları böylelikle daha karlı bir hale geliyor.
1: Kesinlikle. Bu bana biraz şey gibi geliyor biraz. SAP'de mesela o vardır ya tasarımı çok kötüdür. Çünkü o aslında son kullanıcı için değil bir tane şirkette çalışan biri için yapılmıştır. Burada da bence işte Facebook, Google o reklamdaki genel görüntü de çok kullanıcı dostu değil. Çok karışık. Yani orada reklam vermek istesen o işin uzmanı olman gerekir. Yani buradaki aradaki çözüm işi biraz daha kullanıcı dostu hale getirip hızlandırma fikri benim cidden böyle çok hoşuma gitti. Yani problem
2: çözücü bir iş bence. Seha'yı kazandınız abi.
1: Kesinlikle.
2: Kendisi Teknosa'da çalıştığı için çok evet. fazla UX takımında acayip ajans işleri oluyor. Bazen böyle yumuş durumları falan da olabiliyor veya işte çok ciddi emek verdikleri işler oluyor gerçekten. Evet. Yani sizi böyle konu kalmadan önce şöyle bir sohbet geçti aramızda. Oh be dedi ya oh be birileri <gülüyor> yani şuna şey evet. yapıyor abi yani her şeyde en ufak bir şeyde saatlerce video izlememiz gerekiyor. Yani inşallah daha da yolunuz açık olur güzel gerçekten böyle işleri tek tuşla yapılabilecek çok. Uzak
0: bir hedef belki ama o
2: seviyelere doğru getirebilirsiniz. O
0: zaman SA50 koduyla buradan bütün dinleyicilere <gülüyor> %50 indirim verin. Süper <gülüyor> <gülüyor> tamamdır. S- yani <gülüyor> sizin
1: için en <gülüyor> ticaret şeyinde. Ekosistemi ben ekibe söyleyeceğim ya zaten. Bizim ekibe. <gülüyor> yani çünkü böyle bir uğraş olamaz ya. Ben şey yapıyorum, senin lafını böldüm ama... Ajans toplantılarında mesela kafayı yiyecek gibi oluyorum. Abi burada bir savaş var, bir mücadele var. Bir de yani oradaki başka rakiplerle uğraşıyorsun, bir şeyle uğraşıyorsun... Yani kesinlikle 4 kişilik bir startup'ın, bir kopinin bunu yapması ihtimal yok. Yani orada mücadele etmesi imkansız yani.
4: Kesinlikle oraya ben şey ekleyebilirim. Mesela ben 3,5 sene Google'da çalıştım. Ve hani biz ilk işe girdiğimizde yaklaşık bir bir çeyrek gibi bir dönem. Biz bunun eğitimini alıyoruz bu mecran. Yani günün sonunda dijital pazarlama eksperleri de olan bir sektör. Ve o sofistikasyonluğu da sağlamak durumunda bu mecralar. Facebook'ta, Google'da. Fakat bir founder perspektifinden bakarsanız o know-how'a erişmesi ciddi bir zaman yatırımı. O yüzden aslında hani Seha'nın dediklerine çok katılıyorum. Hani biz UI, UX'i işin koğrunda tutuyoruz. Mümkün olduğunca bunu user-friendly bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ki Kobiler de rahat etsin ve bu süreci aslında çok daha zaman yatırımı noktasında da avantajlı bir şekilde halledebilsinler.
1: Ya kalma Sayesinde herkes tasarımcı oldu çıktı. Sizin sayenizde herkes
2: işler pazarlamacı olacak ya bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Özgür Özge biraz da sana doğru dönmek istiyorum abi. Şimdi burada Beyond Ventures, Neden Magnetic'e yatırım yaptığı gibi böyle jenerik bir soru sormak istemiyoruz. Pek çok şey aşikar zaten. Ama burada sizin için en can alıcı nokta nedir? Bu aşamalarda olan bizim dinleyicilerimiz var. Çeşitli potansiyel böyle yeni girişimi kurma aşamasında olanlar var. Sen bizi biliyorsun Goyin tarafında da hep bu tarz temaslarımız oluyor. Onlara da yol gösterici olması açısından böyle bir şu nokta bizim için çok çok değerliydi veya noktalar. Dediğim yerleri bizimle paylaşabilirsen çok seviniriz.
3: Burada demin Şimdi hani siz de değindiniz ya anlattıkça daha da böyle ortaya çıktığını düşündüğümüz yani oradaki o founder solution fit, founder market fit bir kere bizim en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri. Çünkü fikir biliyorsunuz fikirin hiç önemi yok herkeste bende ne fikirler var var ya.
0: Mesela hani <gülüyor> var
3: ondan sonra ama yani o fit yok, o takım yok vesaire, o cesaret yok, o çalışma azmi yok vesaire vesaire. Dolayısıyla bir kere founder market fit bizim önemsediğimiz bir konu ama market deyince de bazı marketler bizim ilgimizi de çekiyor bir yandan da. Alakasız benim sağlık alanında harika bir founder market fit gösteren bir ekip karşımıza geldiğinde de direkt hiç vakit almadan ya bizim için alakasız bir dikey bu. Biz hani bankacılığın geleceğinde... Aslında bu işi hani QNB grubu ve QNB Finance Bank nasıl daha iyi konumlar kendini bakış açısıyla yapıyoruz. Yani herkese şunu tekrar hatırlatmak isterim. Biz bir stratejik yatırımcıyız. Biz bir Sequoia gibi, Intel Capital gibi, Google Ventures gibi finans odaklı sadece bakmıyoruz. Elbette para kazanmak istiyoruz. İnşallah magnetikten çok büyük para kazanacağız. Ama stratejik bazı alanlarda kendimizi rahat hissediyoruz. Ömer ve Berkay gibi alanını çok iyi bilen bu ekip Kobi'lerin hayatını kolaylaştırmak isteyen bir çözümle geldiğinde bu bizim için ...iyi bir alan oluyor. Biliyorsunuzdur hani... bir finans Bank'ın dijital köprü diye... ...önemli bir konusu var. magnetik de ...burada da yer alacak. Aynı zamanda... ...Enpara gibi çok önemli bir işimiz var ve... ...Enpara şirketim diye de bir... ...çok önemli bir alan var orada. Yine... ...Kobi'lerin mutlu müşteri olduğunu düşündüğümüz... ...ve öyle olduğunu gördüğümüz. Dolayısıyla sinerjileri görmemiz gerekiyor. O sinerjileri define, tanımla... ...desen çok tanımlayamayabilirim. Bazen bankanın stratejisi doğrultusunda... ...farklı alanlar ilgimizi çekiyor olabilir. Ama hani... Biz işte Q&B Yond'un sitesinde de öyle yazıyoruz. Q&B on Ventures'da da biraz o manyeli veriyoruz. Sadece fintech değil tabii ki, magnetic fintechle alakası yok. Ama biz bir finansal kurum olarak, bir banka olarak ilgilenebileceğimiz alanlarda gelecek 5 yılda, 10 yılda kesişen noktalar gördüğümüzde daha çok heyecanlanıyoruz. Tabii ki erken metriklerin olması önemli. Fikir aşamasında yatırım yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama... Bugüne kadar pek yapmadık. Bizim için birazcık böyle o müşteriye, o hayal edilen müşteriye dokunulmuş olması, oradan bir teveccüh alınmış olması da önemli ki magnetikte de bu böyle. Çok erken aşamada olmasına rağmen o ilk dokunuşları alabiliyoruz, görebiliyoruz. Bunlar önemli abi. Dolayısıyla benim tavsiye edebileceğim şey olabilir. Hani... Bizim daha önce yatırım yaptığımız startuplara bakılması, Q&B on hızlanma programına alınmış startuplara bakılıyor olması önemli. Çünkü oralardan sevdiğimiz alanlar biraz çıkıyor. Ayrıca bir nokta daha, onu söylemeyi unutmayayım, globale çıkma ihtimali olan, mümkünse day global olabilecek işler de bizim çok ilgimizi çekiyor. Daha da iştahımızı kabartıyor. Magnetik böyle. Yani bizim magnetikli hayalimiz Türkiye'de önemli bir kitleye dokunurken, dünyanın her yerine, Amerika, Avrupa, Çin ne derseniz deyin yani buna dokunabiliyor olmak. Bu global gelişimi gösterebilmek. Dolayısıyla magnetik de bunu yapısı itibariyle yapabilecek bir girişim. Bu tarz girişimler de bizim ilgimizi daha çok çekiyor diyebilirim abi. Biraz genel cevap verdim ama cevap da genel yani aslında. Tabii. Çok iyi yaptın. Hatta
2: bir sonraki merak ettiğimiz nokta da hani sizlere böyle başvuracak olan girişimler nelere dikkat etsin gibi bir şeydi. Sen orayı da böyle bayağı güzel toparlamış oldun. Sadece minik bir ekleme yapacağım. Hani sen de bahsettin ya özellikle erken aşamada fikir aşamasında metrikler çok önemli. Tabii ki bütün girişimler, bütün şirketler için belli başlı metrikleri ve onları işleten KPI'leri takip etmek büyüme süreçlerinin mutlaka önemli. Sizin için örnek veriyorum hani burada magnet olduğu için işte SaaS girişimlerinde biz şu şu KPI'lere veya şu metriklere Özellikle dikkat ediyoruz. İşte B2C'de böyleyse şu önemli. B2B'ye doğru gitmek istiyorsa bu önemli vesaire. Daha da sen genişletebilirsin bunu. Orada nelere dikkat etmeliyiz?
3: Abi şöyle açıkçası. Yani burada bazı standartlar var. Yani tabii ki oradaki kohortlara bakalım. Retention'a bakalım. İşte MRR ne durumda yani. Ciro bazlı bakılabilir. Büyüme, growth açısından bakılabilir. Ama aslında bizim yatırım yapmayı sevdiğimiz alan olan. Çoğunlukla öyle yaptığımız için. Çok erken aşamada yani. Pre-seed, seed diyelim. Bu aşamada aslında... Biz o ekibin müşterileriyle nasıl dokunduğunu, neleri öğrenmeye çalıştığını, neyi daha farklı düşündüklerini... ...rakiplerinden daha iyi nasıl bir ürün ortaya çıkarabileceklerine dair nasıl bir vizyonları olduklarını anlamaya çalışıyoruz. Yani aslında o kadar da metrik bazlı gitmiyor. Ve ben açıkçası şeye de inanıyorum yani... Çok da metrik bazlı gidiyorum diyen fonlara da şu gözle bir bakın. Emin olun o metrikleri böyle ya şimdi boşver bu metrikleri inanılmaz bir ekip var burada diyorlardır. Veya metrikler harikadır ama bir şekilde yok abi ben bu ekibe yükselemiyorum diyordur. Yani erken aşama işi bence büyük bir pazara dokunabilme potansiyeliniz varsa çok ekip odaklı bir iş. Benim görüşüm bu. Büyük bir pazar varsa ekip çok öne çıkıyor. Bizim Magnetikle hikayemiz de demin dinlediniz. Geriden gelen bir ilişki var aslında. Yani insanlar şey gibi düşünüyor dolaylı bir. Ya 4 aylık bir hikaye olan nasıl? Krembionda girmişler şubatta. Yört ay vay be hızlı değil aslında. Yıllar öncesinden gelen bir iletişimimiz var Berkay'la. Neler yapabildiğini, neler yapmak istediğini görebildiğim bir arkadaşımdı. Ve hatta yani bu fikrinden ilk bahsettiğinde aman abi hiçbir yere (gülüyor) kıpırdama. QM Yol hızlandırma programında görmek istiyorum abi seni diye konuşmuştum. Yani burada böyle bir şey var. Hani hep ben söylerim. Yıldızlar böyle ard arda gelmesi gerekiyor bazen de. Burada bir yıldızların ard arda gelmesi söz konusu oldu. Her zaman o ard arda gelmeyecek tabii. Zaten o yüzden de biz çok sıkça yatırım yapmıyoruz, yapamıyoruz. Dolayısıyla abi metrik bazında evet belli bir noktadan sonra büyüme özellikle önemli bir deri haline geliyor. Ama bazen de o metrikler çok da fazla olmuyor. Ekibin inancı ve işe sarılışı ve hızı, dünyaya bakışı, bunu anlatış şekli, nasıl paketlediği çok önemli hale geliyor. Çünkü Berkay Ömer işi düzgün paketleyip bana işi satamayacaksa benden sonra kısma ederse. Amerikalı, Avrupalı fonlara da satamayacak demektir muhtemelen. Bana çok iyi paketliyorsa inşallah onlara da iyi paketleyecekler demektir. Yani iyi bir CEO, co-founder CEO fark etmez. İyi bir management team storytelling'de de çok üst düzey olmalı. Bunları da görebildiğimiz için rahat karar verebildik diyebilirim sana. Yine magnetik özelini de söylemek gerekirse.
2: Anladım, anladım abi. Yani ilk başta dikkat çektiğiniz noktaya aslında tam olarak gelmiş olduk. Hep işte bu gelişimlerin mutlaka yatırımcılarla ilişkilerinizi... Yani kişiye sadece bir yatırımcı olarak değil, her şeyden önce bir insan olarak ve sosyal ilişki de kurabilmek, bunu desteklemek, süreçlerden haberdar etmek, iyisiyle kötüsüyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliyor olmak, o dostluk samimiyeti yakalamak çok çok önemli.
3: Aşırı önemli abi çok güzel bir yeri hatırlattığın için tekrar araya girdim kusura bakma. Yatırımcıyla ilk temas ettiğiniz nokta para istediğiniz nokta olmasın hiçbir zaman. Ya bu normal bir insanda da öyle olmasın zaten. Yani aynen abi zaten hani şey geyiği var ya bu bir evlilik geyiği var ya zaten. Selamun Aleyküm, Senle evlenmek istiyorum demezsin. Tanışmak isterim, çay içmek isterim falan dersin. Dolayısıyla bir yatırımcıyla ilk kez tanışıyorsanız benim nacizane tavsiyem, özellikle erken aşamada, o tanışmanın sebebi, gizli sebebi para almak olsa da feedback almak olsun. İlişkiyi başlatın. Ha o ilişkiyi hangi noktada başlatıp, hangi noktada ya ben seninle ilgili ciddi düşünüyorum, benle evlenir misin noktasına geleceksin, o da senin ayarlayacağın bir şey. Dolayısıyla bu benim en büyük tavsiyelerimden biri olur fundraising anlamında.
0: Özge şey mi diyorsun, elinize bir kilo baklava alın, ilk öyle gelin. Bir tabii, tabii tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir ara bir kaynaşsın.
2: Muhallebicide oturun abi, bir sinemaya abi, gidin. Abi. Tabii
0: ki tabii ki, öyle
3: atlamayın hemen. <gülüyor>
2: <gülüyor> Süper abi, eyvallah. Güzel tavsiyeler oldu, çok teşekkürler. Bir şey sıra geçeyim mi? Valla senin sanırım Berkay ve Ömer'e soracaklarım var. Evet, evet, aynen. Ben biraz daha böyle şey gibi oldum, magnetik fanboy gibi oldum ama... <gülüyor> oradan biraz daha
1: Ya yani Bir sonraki soru aslında yani sunduğunuz değer önerisini zaten ayaklı öyle adapter gibi gözüküyorum. böyle
2: bayağı güzel ben de anlatıyorum ama. Çok ya, özür dilerim ya. Soruyu sormadan sanki yani bu bölümü bir hafta sonra falan yayınlanırsan Facebook'ta falan bir grup kurmuş olacaksın veya Instagram'da bir yerde veya bir bununla ilgili TikTok falan çekecek gibi hali magnetik manda anlamları öyle.
0: Abi işin kötüsü hani magnetik para verdi falan zannedecekler size. Evet öyle bir yani.
2: <gülüyor> Bir şey söyleyeyim yok. Bizim bilinçliği zannetmez abi. Çünkü yani biz sizler gibi bir hani bir sürü böyle ekosistemden değerli korumuz oluyor bir sürü farklı farklı kanalımızda. Tabii ki hepsi değerli, hepsi de güzel bir iletişimimiz var ama sonuçta hani söyledi, söylediği hani olayı böyle sahiplenme yıldızların bir araya gelmesi. Ya sonuçta bizim de tabii ki girişim kendi alanında başarıları, işin yatırım boyutu bambaşka bir şey de kendimizle yaşadığımız için bu tarz problemi. Şu an tam öyle bir böyle problem çözüm uyumu yaşıyoruz aslında şeyde. O yüzden eksileri bir sahiplenme durumu var. Yani hiç emin ol öyle bir şey anlaşılmaz ya. Yani. Aynen. Buyur özür dilerim. Ben sadece bu meranını dile getirmek istedim. Ben devam et. Ya aslında bundan sonraki soru da biraz böyle özdüğünüz problemin çözümünü kullanacak
1: tarafında nasıl testler yaptınız? Bu işin ürünün aslında hikayesi, MVP nasıl oldu? MVP ile mi ilk ürüne gittiniz yoksa hiç MVP'siz kandırmacı bir ürünle mi müşteriye gittiniz? Yani oradaki hikayeyi, ilk müşteri feedbackleri nasıldı? Ürün nasıl gelişti bu aşamaya kadar geldi?
0: Aslında şöyle hani orada hem Ömer'in Google'daki geçmişinden kobilerle dokunduğu çok alanlar oldu. Hem de benim hem startup hem de pazarlama alanında hem de startuplarda çalışma deneyimlerimi aslında bir yer araya getirdiğimiz zaman baştan böyle bir toz ve gaz bulutu oluştu. Toz ve gaz bulutunu benim birçok verdiğim mentorluk da vardı. Bu hem startup tabanlı hem de aslında bu gelenekselden biraz daha moderne, dijitale dönüşen, Kobilerle de çok haşır neşir olduk. Fikri hayatı geçirmeyi planlarken verdiğimiz mentorluk seanslarında karşılaştığım startup'lar ve kobiler kendileri aslında fikri bize tasvir etmeye başlamışlardı. İşte Google'da problem yaşıyorum, tasarımcıyla problem yaşıyorum. İşte süreçler çok uzadı, reklam kampanyası çıkamadı ve hani biz fark ettik ki içimiz böyle kıpır kıpır, bekleyin gelecek, bekleyin gelecek ve Ömer'le oturup küçük bir ekibimiz vardı. Tasarımcımız ve yazılımcımız. Dört kişilik bir ekipti bu. Önce bir prototipleme yaptık. Prototiplemeyi bu mentorluk seanslarında biraz daha test ettikten sonra oturduk MVP yazdık. MVP'ye laser fokus odaklandık. Hani onu hiç genişletmek, düşürmek vesaire değil de hakikaten o gün bu dört kişi arasında bir sözleşme imzaladı ve MVP'nin kurallarına uyalım dedik. MVP çıktığı zaman da açıkçası bir küçük beta testing yaptık biz. Hem COBİ'lerden hem start startuplardan farklı farklı personalarda. Bu personalın problemlerini bu MVP çözüyor mu çözmüyor mu? Minimumda çözdüğünü gördüğümüz anda zaten biz 26 Mayıs'ta ilk WebRazi haberiyle beta product'ı sahaya sürdük. Ve sonrasında da aslında oturup aslında dataları incelemek kaldı biraz daha bizim için. İncelediğimiz zaman da bu MVP'nin 2.0'ı 3.0'ını ve bir product roadmap'i oturmuş olduk açıkçası.
2: Anladım abi. Burada bir detay var ya. Her şey çok önemli noktalar vardı da bir kısım bence çok çok önemli. Biz de çalıştığımız ihtar korumacı ister dışarıdan girişimler olsun. Hepsini de demeyelim ama çoğunda şöyle bir problemi yaşayabiliyoruz. Diyor ki abi ben daha da iyi ürün yaptım diye geliyor birdenbire. Bak diyor elimde ne? Ya tamam da. Mevzu bu değil ki. Yani em- biz senden ürün yapmayı istemedik ki zaten. Oraya gitmek istemiyoruz zaten. Onun öncesinde arka planda ne oluyor? Ne bitiyor? Acaba o değer önerisini test edebiliyor musun? Bunun Saada müşteriler için bir karşılığı var mı? Karşılığı varsa bu devam eden bir karşılık mı? Ben bir kere bir girip heyecanlılık çıkıyor mu? Devam edip kalıyor mu orada yani? Ne oluyor? Bunları anlamak istiyoruz. O yüzden o sınırı belirlemek biz de bu arada seyrelde kendi girişimimizde iki çekirdekte böyle Big Bang falan hazırlandığımız çok şey yoğun bir tempomuz vardı bir dönem. Orada da yaptık o hatayı. Abi bu yetmez, bu yetmez, bu yetmez. Hadi bunu dekle, hadi şunu dekle. Ya böyle güzel olmaz, böyle çıkamayız falan. En en büyük hata mutlaka onu yapmamak lazım. Eğer burada hani şey diye sorgulayanlar varsa dinleyicilerimize sesleniyorum özellikle. Hani nasıl böyle bir hızlı gelişim? Evet işin beklentilinde çok ciddi bir deneyimler var. Ama iş özelinde olayı ele aldığımızda böyle bir hızlı MVP sürecinin kurgulanıp test edilmesi ve bu sonuçların değerlendirilmiş olması da emin olun oldukça önemli bir etken olmuştur. Sadece bir şey daha merak ettim. Hani MVP'yi yazmıştık dediniz ya. Orada bir landing page gibi mi ilerlediniz? Nasıl bir abonelik üstünden bir şey mi denediniz? Nasıl bir model olduğunun dinleyiciler tarafında birazcık daha oturması adına merak ettim o noktayı.
4: Orada şöyle ilerledik. Şimdi biz aslında iki tane fundamental problem var. Bir tanesi aslında kreatiflerin çözümlenmiyor olması. Ve diğeri de bu mecraların çok sofistik olması ve birçok mecranın bir arada olması. Oradaki aslında zaman yatırımı hem aslında maddi yatırımın da kobilerin gözünü korkması. Biz orada şöyle ilerledik. Facebook üzerinden ilerledik. Çünkü Facebook biraz daha görselle de hitap eden bir alan. Instagram ve Facebook beraber olarak düşünecek olursak. Hani testing yaparken aslında hem kreatif alanı da test edelim hem de biz bu burdenı çözebiliyor muyuz? Biraz daha kolay bir hale getirebiliyor muyuz? Onlara daha kolay bir süreç yaratabiliyor muyuz? Doğru görmek istedik. ve o yüzden de aslında orada bir ürün prioritizasyonu yaptık. Yani Google'ı da sunmaktansa önce bir Facebook'la test edelim. Doğru bir kitleye ulaşalım ve onların bunu faylanıp faylanamadığını anlayalım. Daha sonrasında ürünü geliştiririz gibi ilerledik. Bir de az evvel dediğiniz şeye de ben çok katılıyorum. Hani günün sonunda ürün kendini satmıyor. Yani ürün siz ne kadar perfect bir ürün bile yaparsanız o ürün orada köşede durur. Hani bunun bir pazarlamasını, bunun bir testingini planlamak çok değerli. Hani biz de bunu da çok önemsedik. Birden bitmiş bir, çok sofistike bir ürün üründen çıkmaktansa gerçekten bu kitlenin böyle bir ihtiyacı var mı ve biz bunu en kolay nasıl ölçümleyebiliriz perspektifiyle aslında ilerledik bu doğrultuda UI UX'i de işin koruna koyup MVP'mizi çıkardık ve testing sürecimiz aslında öyle başladı bizim oradaki bakış açımız biraz öyleydi
2: süper vallahi elinize sağlık oradaki o işte kur ölç öğren döngüsündeki o hızlı olmak hızlı hatayı yap basit ol yalın ol oradan öğren bir daha ona göre kurgula ve ürün geliştirme sürecine de bu testlerden aldığın sonuçlar doğrultusundaki o geri bildirimlerle başla hikayesiyle ilgili ortada bir aile güzel bir çalışma olmuş.
0: Çok klasik olacaktır ama hani şeyi eklemek isterim. Yani asla siz kullanıcı değilsiniz. Yani siz startup'ınızı yaparken, o fikri düşünürken zaten gördüğünüz şeylerde sizin o alanda bir bilginiz var zaten. Ama sizin hedeflediğiniz kullanıcıların belki o alanda bilgisi yok. O yüzden en doğru aslında notu veren de ilk kullanıcılar. İlk kullanıcılardan o ışığı alıp onu böyle bir prizmadan geçirip aslında o 7-8 rengi görüp nasıl farklılaştıracağını da sonra planlamanız lazım. Siz önce bir beyaz ışığı bir gönderin. O prizma sizin startupınız olsun. Sonra o renklere bir ayrışsın. O renklere ayrıştığı zaman da şey çok kritik hale geliyor. Retention çok kritik hale geliyor. Yani bir kere girmesi adamın asla bu ürün konseptini proof etti değil yani. Tekrar geldi mi? Çünkü eskiden pazarlamada özellikle biz şeye çok bakardık. Dijital pazarlama daha ucuzdu. Tıklama maliyetleri daha ucuzdu. Bu kadar fazla rakip yoktu. Bugün ise hani bir start-upçı Çıktığı zaman Türkiye'de atıyorum 10 tane benzeri San Francisco'da çıkıyor zaten. Doğru bir alansa. Sizin rakibiniz sadece Türkiye'dekiler değil. Dolayısıyla bütün dünya. O yüzden de rekabet yükseldikçe maliyetler artıyor. Ve sizin ürününüzü günün sonu girişimcilerin de ilk yatırıma gidene kadar belli bütçeleri var. Orada ürüne ne kadar çok yatırırsanız, ürün ne kadar genişletirseniz, MVP'nin sınırlarını açmaya başladığınız zaman aslında bir noktada da girişimcinin cebindeki para da bitmeye başlıyor. Ve dolayısıyla hani toparlamak gerekirse en önemli şey ilk kullanıcıların deneyip tekrar tekrar üründe size pozitif feedback vermesi ve ürünü kullanması. İkincisi de hakikaten vizyon olarak bazı çizgileri çekmeniz gerekiyor. Özellikle MVP'de.
2: Çok güzel baldın. abi. Aynen <gülüyor>
1: Ya biraz da böyle şimdi şey tarafında aslında merak ediyoruz. Yatırım aldınız ya. Yani ürünün bu gelişim sürecinde yani Beyond bir 375 bin dolarlık yatırımınız var. Rakam telaffuz edebiliyoruz değil mi?
3: Tabii tabii abi. Tabii tabii. Bunu zaten açıkladık. Public oldu abi. Kasamızda ne var herkes biliyor. Aynen
1: abi. Evet. Evet. Ürünü geliştirirken aslında bizim çok klasik sorduğumuzda bir soru var. Ürünün gelişim sürecini şu anda ne yaptığımız, ileride ne yapacağımızı anlattınız. Ama aslında ürün geliştirirken aynı zamanda da yatırım Görüşmeleri de yapıyorsunuz. Qambion Ventures'tan yatırımı alınız. Peki buradaki süreci nasıl yönetiyorsunuz? Ve bu parayla ne yapacaksınız? İleride nereye harcayacaksınız? Gibi bir soru.
4: Şöyle, bizim için öncelikle şu aşamada en önemli resource'un people olduğuna inanıyoruz. İnsan yatırımı yapacağız. Burada kaliteli bir ekibin, ürüne güvenen, vizyona güvenen bir ekibin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden aslında yatırımımızın büyük bir bölümünü insan kaynakları alanında değerlendirmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte Amerika lansmanı bizim için... Çok heyecanlandırıcı bir milestone. Emin adımlarla ona koşuyoruz. Tabii ki daha Türkiye'de yapabileceğimiz çok fazla şey var. Bunlar da planlarımız dahilinde. İlk stepte onları zaten yakında haberlerinde alırsınız. <gülüyor> execute edeceğiz. Ama akabinde de Amerika pazarına açılma hedefimiz var. Yatırım bölümünü aslında oraya da ayırmayı. Düşünüyoruz. Genel olarak hani problem hani Amerika'da bu arada bizim için pazarın size ve oradaki kobi miktarı ve aslında startup miktarını göz önünde bulundurunca çok ilgi çekici bir hale geliyor. Fakat hani problem her yerde aynı. Yani Afrika'daki kobilerde de aynı problem var. Asya'daki kobilerde de durum aynı. Amerika'da da aynı. Hani ilk step'te Amerika diyoruz ama burada vizyonumuz aslında onun da ötesinde. Yatırım noktasında da dediğim gibi. Ilk stepte insan kaynakları Türkiye'deki operasyonun belli bir seviyeye gelmesi ve Amerika lansmanına Hazırlanma diyebiliriz. Yatırım tarafına gelecek olursak, hani yatırım tarafı da tabii ki çok önemli bir alan. Biz burada stratejik ilişkinin çok değerli olunayın inanıyoruz ve hani buradaki bu yakaladığımız Özge ile yakaladığımız zaten kimya, QNB Ventures tarafındaki o profesyonel yaklaşım ve o bize sundukları aslında o imkanları açtıkları kapıları da göz önünde bulundurunca çok iyi bir fit olduğunu düşündük ve çok fazla da yatırımcıyla da görüşmedik. Onu da açıkça söyleyebilirim. Zaten Özge ile bir süredir yürüttüğümüz bir ilişki var. Onu da sağlıklı bir şekilde devam ettirdik ve yatırım noktasında da aslında biraz daha seçici de davrandık diyebilirim bizde. Hani normalde biliyorsunuz startuplar pek böyle yapmaz. Tam tersidir.
1: Masada para varsa alır.
4: Masada para varsa alır ama hani bizim de Berkay'ın fakapları benim fakapım takdir edersiniz ki hani sürece az çok hakimiz. O yüzden bu sefer hani biz seçici, biz doğru fikirle bulmayı istedik. Tabii ki hani yatırımcının da bize inanması çok önemli. O yüzden de burada yine Özge'nin dediği gibi yıldızlar birbirini buldu diyebilirim. Şimdilik benden bu kadar belki Berkay'ın ekranı istediği bir şeyler vardır. Valla Ömer bence çok güzel konuştun
0: abi.
2: <gülüyor> Abi burada bu soruyu sorarken ki aslında niyetimiz de birazcık şu, tam da Ömer'in bahsettiği seçici olmayla ilgili hadise çok önemli bir hadis. Yani hep yatırım tarafına soruyoruz bu girişimi seçerken, nelere baktım vesaire diye işte konuşuluyor ediliyor. Biz bu soruyu sormanın da önemine oldukça inanıyoruz. Girişimler de artık yani yatırımcılarını seçmeleri gerektiği, ortada yalnızca paraya bakmaması gerektiği, orada alacak olduğu desteğin, o kişiler arasındaki uyumun, birbirini anlamanın, o sözleşmedeki belki bazı detayların, ne kadar kritik olabilecek olduğunu farkında olması ve buna göre kendisinin de bir karar verme hakkı olduğunu hatta görevi ve sorumluluğu olduğunu iyi bir şekilde fark etmesiyle
3: ilgili bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. O yüzden sorduk. Çok da güzel bir cevap aldık. Çok önemli bir noktaya değiniyorsun. Tabii ki de opsiyonları yaratabilmek yani masada olan yatırımcı sayısını arttırabilmek kolay bir iş değil tabii ki. Yani sana inanan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, bir term sheet değil, dört term sheet'i yaratabilmek çok kolay bir şey değil. Ama oluyor mu? Oluyor. Görüyoruz yani bunlar yaşanıyor. Benim girişimcilere nacizane tavsiyem hep şudur. Birisiyle yatırımcı görüşmesi yapıyorsunuz. Bir noktaya doğru gittiğini hissediyorsunuz. Bizim Berkay'larla olan ilişkimiz işte dediğim gibi uzun bir ilişki hızlandırma programında zaten sürekli dip dipeyiz. Fiziksel olarak olmasa da her hafta görüşüyoruz hızlandırma açısından ve sonra yatırım sürecine de döndürdük işi falan. Ama hani böyle de olmayabilirdi. Daha farklı bir ilişki de oluşabilirdi. Benim girişimciler her zaman tavsiyem yatırım alacağınız fonun eğer böyle kafanızda ...bir tık bile soru işareti varsa... ...şunu rica edin. Diyin ki, beni daha önce yatırım yaptığınız... ...X startupın kurucusuyla... ...Y startupın kurucusuyla tanıştırır mısınız? Cevap, tanıştıramayız. Sen kimsin, ne alaka? Topukları vura vura kaçın zaten cevap buysa. Cevap muhtemelen bu olmayacaktır. Tanıştırmayı yapacaklardır. Ve siz de o girişimciden, Aa bunlar nedir? Ya bu KM Yon Ventures falan filan ne ayak bunlar? Diye sorabileceksiniz. Ve bir startup to startup, founder to founder... ...bence çok önemli içgörüler alabileceksiniz... Bunu bu arada müthiş giden girişimci için de yapın. Çok da iyi gitmemiş, belki de kapatmış olan la ilgili özellikle yapın. Yani o portföy şirketlerinden tercih ederken mümkünse rica edin deyin ki abi çok güzel bir ekip vardı daha önce yatırım yapmışsınız sanırım iyi de gitmedi. Beni onunla tanıştırır mısınız? Çünkü bir yatırımcının işler iyi giderken zaten iş çok kolay abi. Alkış tutuyorsun. Bravo falan diyorsun. İşler kötü giderken ne yapıyor o yatırımcı? Nasıl bir hal ve ruh durumunda oluyor? Neler yapıyor? Sana nasıl destek oluyor? Seni nasıl çekmeye çalışıyor yukarı? Bu önemli. Burada yani shameless plugin. Böyle bir angajmana giren herkese her zaman istediğin QMB Ventures Founder'ı ile hatta QMB hızlandırma programına girmiş istediğin girişimciyle tanıştırabiliriz seni. Nasıl bir yaklaşımımız olduğunu görmeni isteriz derim. Çünkü hani bir yandan da koca yüen bir finans bank QMB ne oluyor burada bir nasıl bir yapı var. Bizim mi yutacaklar, ne yapacaklar, %70'imizi mi alacaklar falan gibi benim açımdan anlamsız ama karşı taraf için anlamlı sorular olabilir. Bunları bir an evvel gidermek isterim ben her noktada. Ben bunu öneriyorum. Girişimcilere de dediğim gibi bu kontra diligence'ı muhakkak yapıp yatırımcılarınızla alakalı. Tabii ki hiç kafanızda soru işareti yoksa siz birisiniz ama her zaman tavsiye ederim.
2: Abi yani bu şeffaflık aslında oldukça da güven verici bir şey. Yaptığı işe güvenen bir profilin ortaya koyabilecek olduğu bir yaklaşım. O yüzden de çok değerli, güzel de bir tavsiye oldu yani. Teşekkür ederiz böyle yavaştan kapanışa doğru da yaklaşırken yani bizim bir de böyle çok
1: klasik son iki sorumuz aslında genelde tüm konuklarımıza sorduğumuz bir sorudur. Bir tanesi böyle dinleyicilerimize tavsiye edeceğiniz bir hobi, metodoloji, kitap önerisi olabilir, podcast olabilir, film olabilir. Yani hepsinden söylemenize gerek yok. Bir tane de olabilir. Girişimcilikle ilgili olmayabilir. Genel çok fazla iş konuşuyoruz zaten. Hayatla ilgili de olabilir. Bu tarz böyle bir bir tane tavsiye alabilirsek süper olur.
3: Ben başlayabilir miyim? Ben bu soruyu çok seviyorum beyler. Bu benim sevdiğim sorulardan biri. Aşırı aşırı tavsiye ediyorum. Aşırı inanılmaz tavsiye ediyorum. Hani böyle bazı diziler vardır böyle izlersin biter ve sonra birisine sorarsın abi şunu izledim sallıyorum Lost'u mesela severdim ben. Lost hiç izlemedim. Ulan ne şanslısın be hiç izlememiş. Ne güzel bol bol <gülüyor> izlersin dersin ya. How I Built This Guy Raz'in NPR'ın yaptığı bir seriyi mükemmel bir seri. Airbnb'sinden Stripe'ına, Canvas'ından bir sürü, bir sürü şeyler de var bu arada. Daha Starbucks'lar, Marbox'lar da var. Ben o bölümleri pek dinlemedim. Ben hep teknoloji odaklı işler dinliyorum. Mükemmel bir podcast. Bir tane daha Business Wars. Business da iki büyük devin kapışmalarını anlatıyor bir seri halinde. Örneğin Facebook vs. Snapchat. İşte ne vardı mesela güzellerden? Mike Adidas falan var. Var. O tarz şeyler de var. Onda da çok güzel seriler var. Mükemmel Içerikler. Acayip enteresan içgörüler alıyorsunuz. Çünkü o işin kurulduğundaki o şeyleri, mücadeleleri, neyi nasıl düşünmüşler, ne olmuş falan bunları görüyorsunuz. Ve acayip ilham verir. Ya ben onları dinlerken böyle şey oluyorum böyle. Gaza gelip ulan girişimci olmak ne güzel bir iş falan. Bir yandan zorlu ama ne güzel ya falan diye böyle kendi kendime gaza geliyorum. Harika iki podcast ben çok tavsiye ederim.
0: Ama yatırımcı olmak da kral diyorsun. <gülüyor>
3: Onu 3-5 sene sonra anlayacağız abi. Şu anda, şu anda anlayamayabiliriz. Bana bir 3-5 sene sonra sorun abi. Ne sonuç
2: Berkay biraz da size bağlı abi o.
3: <gülüyor> İşin öyle bir
2: yanı da var yani sanırım.
0: Sen de şey diyorsun abi. Kral da eder, rezil de eder diyorsun yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> ben sadece söyleyeyim çekilip çok da aranıza da gülmeyeyim yani. <gülüyor> evet Berkay Ömer siz ne var? Yani bu tavsiye edilebilecek
0: içeriklerle ilgili iki kitap önerebilirim. Hani genel girişimcilikle de alakalı değil. Aslında ben girişimciliği hayatla çok bağlıyorum yani. Hayatta hiçbir zaman siyah beyaz değil hep aralarda gidip geliyorsunuz girişimcilik de öyle yani tam hani hep klasik şey derler ya roller coaster gibi bir yukarıdasın bir yaş hakikaten öyle yani hani bir kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ertesi gün kötü bir haber alıyorsunuz ve dikteyim oluyorsunuz dolayısıyla iki kitap önerebilirim bir tanesi dört anlaşma kitabı çok sevdiğim bir kitaptır İkincisi de İngilizce bir kitap Türkçesi var mı bilmiyorum ama Stop Thinking Start Living diye bir kitap bu iki kitabı tavsiye edebilirim dinleyicilere Ayrıca girişimcilikle ilgili de şunu söyleyebilirim. Girişimciliği asla mutlu olmak için bir araç olarak düşünmesinler. Yani ben startup'ımı yapacağım, yatırım alacağım, exit edeceğim ve mutlu olacağım. Çünkü bunun bir sonu yok. Bu yolun ne kadar uzun olacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla en büyük tavsiyem önce mutlu olun. Kendinizle, yapmak istediklerinizle, inançlarınızla bir bütün haline gelin. Siz birey olarak bir mutlu olun. Ondan sonra en iyi startup'ı zaten yaparsınız.
1: Kesinlikle süper tavsiyeler.
4: O zaman ben de çok kısa gireyim. Ben de bir kitap önereceğim aslında. Çünkü girişimcilik oldukça self-driven ve aslında kendi kendine bazı şeyleri en gereken bir yolculuk. O yüzden de ben böyle bir yolculukta alışkanlıkların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitede okuduğum bir kitap The Power of Habit diye. Bir şey de tavsiye ediyorum. Yani benim gerçekten çok da fazla da demem ben böyle. Çok fazla kitap da okumam açıkçası söylemek gerekirse. Ama bu kitap gerçekten de hani benim hayat bakışımda veya bu girişimcilik sürecimdeki... Düşünce yapında değerli çıktıları olmuş bir
1: kitap
0: diyebilirim. Abi yarın getiriyorsun o zaman kitabı bana evet, da. Ben de getiririm yarın Ben de
1: okumadım okuyayım. <gülüyor> Madem o kadar etkilenmişsin bilelim yani neyden etkilenmişsin
4: Veririm <gülüyor> <Değil mi gülüyor> size de, siz de okursunuz.
2: Abi süper. Bunların linklerini ve tam böyle full isimlerini biz içerik tarafında da paylaşırız. Bu arada özellikle podcast olduğu için özellikle senin öneriler bizim için çok çok önemli ve Halihazırda işte yıllardır aktif olarak takip ettiğimiz hem içerideki işte modeller hem format olarak kesinlikle katılıyorum. Çok önemli. Diğer tüm buradaki kaynak önerileri için de çok teşekkür ederiz. Şimdi son şeyimiz genelde girişimcilik nokta noktadır diye bir yorum alıyoruz. Aslında Berkay'dan girişimciliğin ne olmadığı ile ilgili güzel bir yorum aldık biraz önce. Girişimcilik mutlu olmak için bir araç değildir. Dedi. Bunu da kullanabiliriz bu arada. Ama girişimcilik şudur diye direkt aklınıza gelen bir şey varsa... Biz mesela işte bu işe girişimcilik boş iştir diye çevreden gelen böyle baskı yaklaşım ya yani geçin bu işleri falan gibi yorumları biraz nazire yapmak amacıyla başlamıştık. Ondan sonrasında girişimci kantar gözlüçilir vesaire gibi pek çok böyle yorumlarla bölümleri kapattık. Söz sizde. İstediğiniz gibi sizin için neyse böyle bir cümleyle ifade edebilirseniz çok seviniriz.
0: Valla benim için girişimcilik keşfetmektir. Eskiden biliyorsunuz coğrafi keşifler, bilim alanında keşifler, hala devam etmekte tabii bilim alanında keşifler ama bizim gibi ortalama insanlar için aslında o keşfetme duygusu girişimcilikle başlıyor. Problemleri görmek, toplumdaki problemleri görmek, iş alanındaki problemleri görmek ve çözmek. Dolayısıyla benim için... Girişimcilik tamamen bir keşif, tamamen bir yolculuk aslında.
4: Ben de o zaman bir cümleden ziyade bir kelimeyle özelliyim. Benim için de yandan da Türkçesine bakıyorum. Tam da karşılığı yok. Grit diye bir kelime var. Azim olabilir belki Türkçesi. Appendown'un çok olduğu bir yolculuk. kendinizlere baş başa kaldığınız çok daha zaman alıyor. O yüzden bu azim aslında çok değerli. O yüzden ben de azim diyebilirim aslında. Girişimcilik azimdir. Güzel. Azimdir.
2: Süper. Özge var mı abi senden yorum yoksa ekibe katılıyorum
0: deyip altıma imzayı atıyormuş altına. Abi ekibe katılıyorum. Ekibe tamam. katılıyorum. Girişimcilik bol çarpandır diyormuş Özge. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Exit etmektir. <gülüyor> <gülüyor> Çok
2: teşekkür ederiz. Bizim için öğretici, keyifli, güzel bir bölüm oldu. Yaklaşık hmm. iki aydan beri de biz boş işlerde bölüm yayınlayamıyorduk. Yani normal iş tempomuz, podcast ile ilgili bizim de yakın zamanda duyuracak olduğumuz başka haberlerimiz var. Oradaki gelişmeler, bu işbirleri kurumlara verdiğimiz hizmetler derken çok özlediğimiz bu keyifli sohbetleri yapma fırsatından birazcık mahrum kalıyorduk. Sizlerle beraber yeniden yaptık ve burada... Gerçekten podcaster konuk uyumunun da <gülüyor> validasyonun oldukça bizim tarafımızda en azından. Umarım sizin tarafınızda da öyle olmuştur. Yüksek olduğuna inanıyoruz. Yeniden sizlerle beraber böyle bir bölümü yayınlamak bizim için gerçekten çok keyifli oldu. Bizleri çok mutlu etti. Sağ olun, var olun.
4: Çok teşekkür ederiz aynı şekilde. Biz de harladığınız
1: için.
2: Çok teşekkürler beyler.
0: Çok teşekkürler. Çok keyif aldık.
2: Emeklerinize sağlık tekrar.
1: Çok sağ olun. Evet, podcast boş 39. bölümünü dinlediniz. Biz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
2: Görüşmek üzere.
0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.